0: Vamos ao tema de hoje, a cultura da indelicadeza, nós vivemos em dias em que as pessoas estão muito bravas, muito indelicadas, isso não é coisa da pandemia não, a pandemia simplesmente esse momento de confinamento e pandemia e os medos simplesmente afloraram ou ampliaram o que as pessoas já são. Essas coisas já vêm de mais algum tempo para cá. Não se lembram das brigas em épocas de eleição? E eu não estou falando das últimas eleições, não, dessa última eleição entre Haddad e Bolsonaro. Eu não estou falando dessa. Essa foi terrível. Mas vocês se lembram ainda lá atrás dos coxinhas e petralhas? Hã? Se lembram disso? É uma outra briga. E aí nós já voltamos lá atrás ainda em outras brigas e outras brigas. Enfim, não é só na área da política política. Na, no dia a dia, nas pessoas, o modo como tratamos as pessoas nas ruas, as pessoas como brigam no, no trânsito. Uh, você viu esses dias uh, uma mulher que, que, que xinga pessoa dentro de uma padaria, mas é claro, ela era branca, né? Então, uma pessoa branca, quando xinga alguém, vai para o psiquiatra. Um negro, quando briga com alguém, é morto a pancadas. Mas o pessoal fala que não existe racismo no Brasil, né? mas vamos lá, então essa cultura do ódio, essa cultura da indelicadeza tem se espalhado muito, muito mesmo, e aí nós precisamos entender qual deve ser o papel da igreja nesse tempo, meu e seu, como cristão, como que deve ser, Mateus capítulo 5, versículo 9, vamos ao ensino do nosso mestre, maravilhoso, fantástico Jesus, diz assim, abençoados são vocês, eu estou lendo aqui pela Bíblia a mensagem. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Em outras palavras, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que cooperam uns com os outros. Que evitam briga, que evitam ampliar o ódio, ou como diz no livro de Provérbios, inclusive, que fala que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura ela suscita ira. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Ah, uma pergunta aqui para você. Você já teve vontade um dia de sair de rede social? Já teve vontade? Sabe, cometer um Facebook sídio, é? ou seja, vou matar esse Facebook, não quero mais saber disso, Facebook, Instagram, Twitter e, e, e todas as outras demais redes, eu sei que isso aqui vai ficar velho, não é? Daqui a alguns anos alguém vai ouvir isso e vai falar, o que, que era isso mesmo? né? Por exemplo, Orkut, né? alguns que são desse tempo, você já não teve vontade de acabar com tudo isso na sua vida? Pois é, teve uma época que eu saí, alguns devem ter visto de redes sociais, eu falei, gente, eu estou cansado demais, só voltei agora na época da pandemia, para poder me comunicar melhor com a igreja. Porque muitos irmãos ainda usam Facebook. Eu, eu, particularmente, não gosto nada daquilo. Mas eu uso aquilo para me comunicar apenas para passar. Anunciar coisas da igreja, uh, levar alguma meditação, alguma coisa que ajude a vida de alguém. Ninguém é obrigado a me seguir, mas, por favor, se você estiver na minha timeline, por favor, se relaciona comigo. Não fica usando a minha timeline para fazer a sua pregação. Por favor, prega na tua, tá? não na minha. Obrigado, mas olha só, é, em 2012 aconteceu alguma coisa que eu quero trazer à tona hoje de novo, em 2012 nós tivemos um problema sério gerado por redes sociais aqui na cidade de Osasco, um boato tomou a cidade toda em 2012. Era uma época que São Paulo estava muito perigoso, devido a um confronto da polícia e aí eu defendo os policiais, claro, contra o PCC, que era o primeiro comando da capital, eh, que é uma organização criminosa que existe no Brasil inteiro, mas que tem sua base aqui em São Paulo, gerou muitos tiroteios e estava perigosíssimo andar em São Paulo nesse tempo. Mas o boato na cidade de Osasco surgiu porque saiu anunciando um tal toque de recolher aqui na cidade de Osasco. O boato pegou e o povo acreditou. Foi um tal de fechar comércio, de não ir para aula, de cancelar a aula. E aí, mais do que isso, surgem aqueles que aumentam os boatos. Eu tenho aqui uma lista das coisas. Uma delas disseram o seguinte, que metralharam o fórum da cidade. Gente, nesse tempo, eu morava próximo do fórum, dava para ir a pé da minha casa até o fórum da cidade. Imagina eu ouvindo isso, com um detalhe, um dos meus filhos estudava na USP naquele tempo, estava fora de casa, ele tinha ido cedo para a USP, e voltava tarde da noite, perto de 10 horas da noite, mais ou menos, era o horário que ele voltava. Imagina você sabendo que estava acontecendo tudo isso. A mais cômica que disseram, desculpa que citar é cômico, porque passou a situação, na época era tensa, nada cômica, foi que alguém disse que tinha uma faixa, na delegacia do Pestana, quem é Osasco sabe essas, de Osasco sabe também essas referências. A propósito, eu morava, então, em meio caminho entre a, a, o fórum e essa tal delegacia. Então, está tudo perto da minha casa. A mais cômica foi que alguém disse que tinha uma faixa na delegacia do Pestana colocada pelo delegado falando do toque de recolher. Agora, o principal era esse, em várias partes da cidade... Dois homens vestidos de preto, esse era um detalhe, passaram atirando. Em outras partes da cidade, policiais foram de casa em casa avisando do toque de recolher. Mas alguns detalhes. Ninguém filmou nada, ninguém gravou nada, ninguém fotografou nada, ninguém sabia o nome da pessoa é, é, e, se fosse de fato interrogada, não sabia de fato se era ou não policial que tinha falado isso. Falaram que havia gente com é, metralhadora em frente a alguns shoppings da cidade, o Shopping União aqui da cidade de Osasco, que tinha gente com metralhadora em frente ao shopping, e tudo isso nas redes sociais, que na época era Facebook. Facebook era o que tinha. Hoje, Facebook é só de tiozão quase. né? É, alguns jovens raros usam Facebook, a maioria dos jovens saíram do Facebook. Mas naquele tempo, não, os jovens usavam Facebook, é, os velhos usavam, tudo era novidade que passava ali pelo Facebook. Então, o que ninguém foi checar foi a veracidade desses fatos. Sempre era alguém que falou, alguém que ouviu falar, foi o meu tio que contou isso, sim, o meu tio, eu acredito no meu tio que contou isso, ok. Outra coisa que eu vi que ninguém se preocupou em fazer foi ligar para a polícia. O que nós fizemos na nossa casa? Ligamos para a delegacia, a tal do Pestano, ligamos é, para para a área da polícia e todos negaram, negaram, disseram, não existe nada disso, não existe toque de recolher e não está acontecendo nada disso na cidade. E aí, quando nós, tentando acalmar o povo, fomos às redes sociais e avisamos, gente, olha, acabamos de ligar na delegacia e tudo mais, tal, tal, tal. sabe o que as pessoas diziam? Os policiais estão mentindo, estão escondendo isso do povo. Meu Deus. Outros falaram o seguinte, que viram na TV. Afinal, viram naquela tarde em programas super confiáveis, um chamado Cidade Alerta, o outro chamado Brasil Urgente, com um tal de Datena, e um já falecido, Marcelo Rezende. Não é? E essas pessoas ficavam lá, ah, me dei imagens, me dei imagens, e mostrando... Aliás, um deles eu fiz questão de ver, gente, eu vi... Olha aqui policiais em Osasco. A imagem era de Guarulhos. Estava acontecendo um problema de um assalto em Guarulhos, filmando tudo em Guarulhos, e ele dizendo que era em Osasco. A TAG dizia em Osasco, e era em Guarulhos aquilo acontecendo. Então, gente, aí eu saí de casa. Eu saí. Não como irresponsável, por favor, eu não sou irresponsável. Você que é pai vai me entender verdade ou não tudo aquilo meu filho estava lá na USP iria vir de ônibus é, é, pegar ou caminhar caminhada longa, vir de trem descer lá no quilômetro 18 subir a pé até minha casa onde nós morávamos a, a, a uns 3 quilômetros ainda daquela estação é, andar tudo isso a pé é, na escuridão da noite eu fui buscar meu filho então quando eu fui buscar meu filho juntamente com ele eu passei e e deu uma olhada na cidade inteira. E não tinha nada disso na cidade. Não tinha gente de metralhador em frente ao shopping, ah, as lojas e escolas estavam fechadas, os bares estavam lotados. Quem conhece o quilômetro 18 em Osasco sabe que os barzinhos estavam cheios. Né? E... Ah, e outro lugar, bastante gente que tinha eram algumas pessoas que nunca saem ali, porque tem um ponto de travestis na principal avenida da nossa cidade, a da Autonomista, e eles estavam lá né? em, em seus pontos. Né? Uma coisa que eu concluí é que travesti, então, não usava Facebook, porque, senão, ele estaria com medo de estar ali naquele lugar. Enfim, eu, como sou sempre bem-humorado, quem me conhece sabe disso. Alguém de... Eu, tinha falado com alguém que eu precisava sair. Alguém falou, mano, mas o que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou vestir a minha camisa do Corinthians, né? Aí pronto. <risos> é a minha segurança, porque sabe o que é, né? A gente fala, aí mano, eu sou do Corinthians e tal, o pessoal não assalta. Brincadeira minha, claro. Mas eu tava tentando acalmar aquele alvoroço e depois é, tentei, é, porque minha rede bombou aquele dia, né? Com as pessoas nesse alvoroço todo. E então eu escrevi algo né, ali para o pessoal, falei, gente, acabei de voltar, as notícias são, não metralharam o fórum, as escolas estão fechadas, os barzinhos estão cheios, não deram toque de recolher lá na, na cidade, não existe faixa na delegacia do Pestana, passei por lá também, passei todos esses lugares porque fui buscar o meu filho na faculdade, mais tarde eu vou dar o toque de recolher aqui em casa. Boa noite a todos, descansem, passem bem. Óbvio que eu estava tentando acalmar as pessoas. Aí vem aqueles. Irresponsável. Não é? Você é, 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 coloca o povo em perigo falando essas coisas, só para você ter uma ideia como são as pessoas nas redes sociais. Gente, tem gente que prefere acreditar numa mentira de internet ou fofoca de internet. Antigamente a gente chamava de hoax hoje nós usamos o termo fake news, né? notícias falsas pela internet, do que realmente checar a veracidade do fato. E o um detalhezinho é que quem recebe uma notícia falsa, no afã de dar a primeira notícia, ele posta sem checar a fonte e começa a espalhar, sem checar. Se te falaram o que fulano de tal falou, procura saber se falou mesmo, vê se aquilo não é falso. Por exemplo, lá em 2012 também tinha acontecido algo, perto daqueles dias, Alguém havia postado algo, uma fake news, que o Justin Bieber, que na época era o ídolo das adolescentes e dos adolescentes na época, estava com câncer. O que aconteceu? Muitos fãs rasparam o cabelo em solidariedade. Desculpa, eu estou tá rindo disso, porque era uma mentira. A notícia era falsa. Ninguém chegou e já começaram a chorar, a raspar o cabelo em solidariedade. E o Justin Bieber não estava com câncer e com nada e, e, e passava muito bem. Qual é o problema disso tudo? Guarda isso que eu vou falar. Com o volume de informações que estamos recebendo, estamos a começando a sofrer de um mal, guarda bem isso, o déficit de atenção. As pessoas hoje não leem mais corretamente, Queridos professores e professoras, queridos pedagogos, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. As pessoas não leem corretamente. As pessoas são muito ruins de interpretação de texto. Não é porque não estudaram, é porque não leem com atenção, estão com déficit de atenção. A pessoa lê uma manchete e já sai sem ler o texto, já sai falando sem ler o texto. E quantas manchetes erradas você já não leu? Quantas vezes você tem que ler dez vezes uma manchete, principalmente do site da UOL, por exemplo, você tem que ler várias vezes para entender o que, que o cara está querendo escrever ali, porque eles são ruins nessa área, parece que falta um revisor ali, aqui fica a minha crítica pública. Então, está todo mundo tentando falar de tudo ao mesmo tempo e a atenção hoje se tornou o quê? Uma mercadoria escassa. Hoje as pessoas não prestam muita atenção ao que o outro diz, ao que o outro fala, inclusive ao é que o outro escreve, porque tem ou preguiça de ler ou simplesmente lê por cima e já pensando em outra coisa e já interpretam errado o texto. Simplesmente clicam, reenviam e sem tempo para refletir e para criticar. Eu dou um exemplo disso. Eu costumo postar, por exemplo, o que, que eu vou pregar. É claro, gente, é um trechinho, é um resumo muito pequeno. Se você lê o meu resumo de hoje, você pode notar que eu nem toquei naqueles temas aí, naqueles assuntos que estão ali no resumo de hoje. Ou seja, as pessoas, e eu vejo que algumas pessoas começam já a criticar só ali de eu ter anunciado o que, que eu vou pregar, sem ter escutado a mensagem. É interessante isso. Nem escutou a mensagem, já sai postando e falando. Aquela ideia de que a pessoa, na segurança da sua privacidade, se sente violento, né? se sente a pessoa, se sente corajoso, eu prefiro te chamar de covarde. É isso que eu prefiro te chamar. Porque você só é corajoso por detrás do teclado e da telinha. Pessoalmente, você não faz assim. O fato é que hoje nós estamos nos tornando superficiais. Lemos pouco, vemos pouco, só vemos algumas coisinhas, muita informação... Confundimos, já falei isso alguns dias atrás, aqui alguns domingos atrás, pega as mensagens desse mês como um bloco só que você vai entender. Uh, algumas mensagens, eu, eu tenho falado o seguinte, que nós uh, nos tornamos superficiais porque nós confundimos informação com conhecimento. Informação com conhecimento são duas coisas diferentes. Você pode estar informado do grande acidente que ocorreu, do que está acontecendo nas eleições, do que fulano de tal falou, isso é informação, conhecimento é profundidade no assunto, é, 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 exige leitura, exige estudo, as pessoas não fazem isso hoje. As pessoas hoje estão muito preocupadas em ter seguidores nas redes sociais. E tem gente que acha que ela é mais importante pelo número de seguidores que ela tem. Eu vejo isso mais em jovens e adolescentes, mas eu estou vendo isso agora também em adultos. Tem pessoas às vezes que me encontram e assim, é interessante, né? Eu acho que eu teria outras virtudes para você é, é, falar, né? Sei lá, fala alguma coisa. Puxa, Nésia, que legal a maneira como você encara a vida. Ou, puxa, que legal seus princípios é, com relação à a, a sua, a, a, a sua família, ou à a, a sua, a sua conduta cristã, o seu amor a Deus, né? As pessoas, ó, tem gente que fala, assim, eu. Quantos seguidores você tem na internet e basta se postar um negócio e vem tantos likes? Tem gente que tem necessidade de se sentir importante e achar que se sentir importante na rede social é ter muitos seguidores. O que tem de gente que me pede, me segue lá, por favor, me segue lá. Gente, se você olhar principalmente no meu Instagram, você vai ver que eu só sigo as coisas da carisma. São só essas coisas porque é o que me interessa, é o que eu quero, eu não estou ali... Eu não acho que é relacionamento uma rede social. Eu acho que ela é para comunicação, só para isso. Lembra-se daqueles programinhas para ganhar seguidores? Talvez você já viu isso, para você ganhar seguidores. E teve gente que fez. E aí, tempos atrás, eu não lembro se Twitter ou Instagram, cancelou essas contas falsas feitas por robôs, não é? E, e um monte de gente perdeu 5 mil seguidores, perdeu da noite para o dia. Ou seja, a pessoa era uma fake em pessoa. Não é? Pois é. Gente assim é, que tá, precisa ter alguém na rede social para curtir, dizer que elas são maravilhosas, que acham legal o que ela postou. Meu querido, se você está preocupado em ganhar likes ou ganhar elogios, cuidado. Você está prestes a ter uma forte depressão. Por que isso? porque você vai receber dislike e você vai receber crítica. E aí, meu querido, se você está em busca de elogios, vai ter que também saber como é que lida com as críticas. É muito ruim isso. O problema é que as pessoas se vendem para esse mercado dos afetos. Gente mal resolvida sente a necessidade de ser consumida no mercado dos afetos. Por não ter um número grande de seguidores, Tentam fazer sucesso na rede de quem tem. E como? Causando polêmicas. Então o que essas pessoas fazem? Elas ficam na espreita que a outra pessoa que tem bastante seguidor poste alguma coisa para ela então entrar, subir no palanque e fazer o seu discurso. É assim que eles agem. É, o que é isso, na minha opinião? Gente mal resolvida mal resolvida ainda não se aceitou como ela é e também não aceita os outros como os outros são, querem mudar o outro, tem gente por exemplo que quer me convencer a acreditar em coisas que eu não acredito ou quando eu posto alguma coisa que eu acredito você não deveria acreditar assim, peraí, você quer determinar o que, que eu vou acreditar tá igual uma pessoa que estava criticando uma coisa que eu, que eu ia pregar né? para a minha igreja para a igreja que eu sou pastor a minha resposta para a pessoa foi, você me dá licença de eu pregar para a igreja na qual Deus me colocou para pastorear e pregar o que eu acho que deve ser pregado? Que tal você meter o bico lá na sua igreja e não na minha? Não é verdade? Então, tem gente que, que é, gosta de interferir. Às vezes eu pergunto assim, por que você não posta isso lá na sua rede social? Por que você não vai lá na sua rede social e posta, fala falar todas aquelas coisas que você quer falar? Pode falar, é sua. Ouve quem quiser te ouvir. Não vem na minha, não, fazer isso. Então, algumas pessoas, elas ficam deprimidas por não conseguirem postar algo que as engrandeça nas redes sociais. Então, elas pegam bronca de quem recebe elogio e ficam entrando nas postagens dessas pessoas só para criticarem. Vou te contar uma dessa semana, na verdade, de ontem, que eu vi ontem isso. Né? Pode não ter sido de ontem, mas foi ontem que eu vi. Eu vi uma postagem de um irmão que eu gosto muito, um pastor aqui em São Paulo, que eu gosto muito dele, e ele estava citando um rabino, é, rabino Lord Jonathan Sachs, que é um teólogo também, que ele disse o seguinte, não ter dúvidas, olha, boa essa frase, não ter dúvidas não é sinal de fé, mas de falta de entendimento, muito boa, pare e reflita, pensa, o que, que o cara está falando? Ele está querendo mostrar para você que às vezes a pessoa, quando você está questionando alguma coisa, tendo dúvidas sobre algumas coisas, até sobre Deus, até sobre a Bíblia, sobre textos, eu já disse isso para vocês uma vez, eu tinha 19 anos de idade, eu tinha lido Apocalipse, e entendido aquelas coisas todas, aqueles monstros, aquelas bestas, aquela coisa toda, eu virei para Deus, eu falei, eu lembro até da minha oração, olhando para o céu, porque eu estava num lugar aberto, falei, Deus, eu não acredito nisso aqui. Não caiu nenhum raio na minha cabeça, Deus não me mandou para o inferno por causa disso, Deus não me falou, você é um incrédulo, Deus não falou nada disso, por quê? Eu estava querendo mostrar para Deus que a dúvida era minha, não é que eu não acreditava na Bíblia Sagrada, é que eu não acreditava na minha interpretação, no meu entendimento da Bíblia Sagrada, e graças a Deus foi a partir dali que mudei uma chave dentro de mim, que eu consegui compreender melhor, e hoje eu admiro o texto de Apocalipse, que eu gosto muito dele, exatamente por ler dentro da chave correta. O que esse irmão aqui está dizendo é que ah, ah, não é falta de fé não ter dúvida. Na verdade, não ter dúvida pode ser falta de entendimento. Na verdade, você entendeu errado, por isso você não tem dúvida nenhuma. Então, é isso que o irmão está dizendo. Em seguida, um outro camarada posta assim embaixo. Prefiro ficar com a Bíblia. Me permita aqui mudar a, a, o tom de voz, porque é assim que soa a leitura. Prefiro mudar, ficar com a Bíblia que diz a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a certeza das coisas que se veem. Lacrou, é? como se diz na internet. Meu irmão, não está errado o seu texto, esse segundo irmão. Não está errado o texto. Só são duas coisas totalmente diferentes que estão falando. Em outras palavras, você não entendeu nada do que o outro postou. E ainda vem na rede social dele querendo abafar, Faça favor, meu irmão, fica na tua. Posta isso lá na tua rede. Gente, cá entre nós, né? A Terra não é plana, mas como tem gente chata nesse mundo, não? Como tem gente chata, meu Deus do céu? Tem gente que eu leio assim as suas postagens, ou sua contraposição ao que a gente escreve, que eu olho assim e falo, chatinho você é chatinho, é? e aí vai dar trabalho da gente chamar em particular, que é o que eu faço, chama em particular a pessoa, meu querido, você postou algo ali na minha rede social, como eu fiz esses dias com alguém, você postou algo na minha rede social, desculpa a minha pergunta, eu fiz alguma coisa que te ofendeu? Porque Jesus me ensina que se teu irmão tem algo contra ti, vai você até ele, eu estou vindo até você, eu fiz alguma coisa para que eu possa lhe pedir perdão? Não, não, não foi nada que eu discordo. Tá bom, faz você discordar, você precisa brigar. Vai lá na tua rede social e posta o que você quiser, Posso que você concorda. Você não precisa vir na minha que falar, não é? Então, é a tal, vamos lá, o tema de hoje é a cultura da indelicadeza. Nós temos muita gente doente hoje em dia, muita gente doente, doente da cabeça, Gente, eu diria diferente, vamos lá, porque não é algo natural, ela se adoeceu, ela passou limites, ela fica mais tempo numa internet do que num livro, ela fica mais tempo fuçando na vida dos outros do que cuidando da sua, e isso vai gerando doença na vida da pessoa. Então, a Bíblia tem um conselho para nós, porque hoje em dia todo mundo busca felicidade, Todo mundo quer ser feliz. E você sabia que a Bíblia diz, você quer viver dias felizes? A Bíblia fala o que você deve fazer. Vamos ver? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, opa, eu quero. O que eu tenho que fazer, Pedro? Ele responde, guarda a sua língua. Eu acho que foi Pedro mesmo escrevendo, porque a segunda a segunda carta de Pedro provavelmente não foi Pedro quem escreveu. Mas essa primeira carta de Pedro tem a linguagem do Pedrão, fala a verdade, né? Quer uma vida de um dia feliz? Quero. Guarda tua língua. Apesar de que aqui é uma citação de provérbios, tá? Tá no um texto de provérbios daqui que Pedro está uh, uh, trazendo para si. Meu querido, quer viver dias bons? Quer quer ter uma vida mais tranquila, é interessante hoje, hoje mesmo, hoje, aqui é que antes da reunião eu coloquei aqui no nosso chat, se isso aqui já aconteceu com alguém, só para ouvir ali as pessoas um pouquinho, e um dos nossos irmãos aqui, que a gente trabalha em três pessoas, tá? somos três pessoas aqui, Guilherme que faz a mágica aqui da transmissão para a gente, e todo o nosso suporte aqui, que é o Luciano, que faz todo o nosso suporte aqui é, da reunião, e a gente para para um cafezinho, aqui. a gente chega cedo aqui, toma um café, alguma coisinha junto, e o Luciano mesmo me disse, ele falou, eu não tenho nada disso, porque eu não posso nada, eu não vivo nada, eu falei, cara, você está seguindo a Bíblia, quer ter dias tranquilos, quer evitar problema, foge dessas coisas, guarda a sua língua ou guarda os seus dedinhos, não é? É isso que a Bíblia está ensinando. Controle mais, coloque um freio, né? aquele ABS no seu dedinho, né? vai ter quando começa a parar, 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 parar no tempo certo. Saber controlar aquilo que você fala ou aquilo que você escreve é sinal de sabedoria e de maturidade. Gente, eu não sou contra você ter rede social, ela é importante, me ajuda a procurar coisas que eu quero, me ajuda a encontrar pessoas que eu quero, às vezes um parente, às vezes uma situação. É tão legal quando a gente usa para o lado bom, não é? Para brigar com os outros, eu vou perder o meu tempo brigando com gente que eu nem conheço, que está ali do outro lado, e que pode ser fake? Ah, por favor. Então, saber controlar o que escreve, o que posta, é sinal de sabedoria, é sinal de maturidade. É, porque ninguém imagina um sábio tagarela, não é verdade? Sábio é sempre aquele que pensa, dá a melhor resposta, com jeito e tudo mais. Seja assim também, você pode acabar estragando um relacionamento. Você pode causar problemas na sua família. Você pode perder um bom emprego por coisas que você posta. Não adianta, meu querido profissional, não adianta você ter aquela descrição sua no LinkedIn, que é uma rede para profissionais, e lá no seu Facebook, no Twitter ou no seu Instagram, postar um monte de coisa de briga. Porque quem vai te recrutar vai olhar tudo isso e vai julgar o seu comportamento social pelo que você passa. Ali na internet. Então você acaba perdendo emprego por causa disso. Você pode ferir gente querida por causa disso também. Tudo porque não sabe controlar ou a sua língua, o que fala, ou aquilo que você. ou seus dedinhos, né? Aquilo que você posta. Então, tome cuidado. É, é, existem pessoas que, pela maneira como estão postando coisas, tá falando coisas recentes agora das redes sociais, das situações, de críticas a um pastor que foi feito aqui em São Paulo tudo mais. Eu tô, estou tô marcando, sim, essas pessoas, eu estou marcando, porque tem gente da carisma fazendo isso, eu estou marcando. Anésio, o que, que você vai fazer? Bom, primeira coisa, como pastor, eu vou dar conselho. Como pessoa, eu vou me distanciar. Eu não quero gente assim perto de mim, não. Estou sendo honesto com vocês, eu não quero. Gente azeda, gente briguenta, eu não quero gente assim para diminuir. Se quer ajuda, eu estou junto. Como pastor, vou estar perto. Vou estar perto, sim. Porque eu quero cuidar, quero tratar, quebrar a patinha, né? quebrar a perninha para carregar aquela ovelhinha é, é, no colo. Porque é assim que se faz com ovelhas rebeldes. Pastores que têm rebanho, aquela ovelha que sempre desgarra, sempre desgarra, sempre desgarra, ele vai lá com o cajado né? ou com a vara, quebra a perninha da ovelha e carrega a ovelhinha Uh, no colo, para ela não morrer, é para isso, tá? para ela não morrer ele faz isso, então eu quero cuidar sim, mas ser influenciado, entrar em brigas e discussões, estou fora disso, a gente tem que saber manter distância segura para o nosso próprio bem ó, mental e emocional, você já se afastou de gente por causa de coisas que elas postam em redes sociais? Eu já! Anésio, você é um pastor, não pode falar uma coisa dessa. O meu pastor tem que... deixa de ser gente? Oxe! Eu não deixei de ser gente não, meu querido. Você quer gente encrenqueira do seu lado? Eu não quero. Eu sou da paz, eu gosto de bom humor, detesto gente mal-humorada e gente briguenta. E gente briguenta sabe disso. Alguns que estão me ouvindo são briguentos, sabe do que eu estou falando. Sabe muito bem, eu chego em você e falo, você é chatinho, você é briguento você precisa mudar, eu vou insistindo, eu dou uma, conto duas, conto três, eu vou insistindo, não é? Para que mude, porque não é assim. Nós temos que nos assemelhar a Jesus, ele não era desse jeito. Ah, mas Jesus virou a mesa dos cambistas, meu irmão, a situação era outra. Você sabe muito bem que a situação ali era totalmente outra, não era alguém fazendo como muita gente faz por aí. Tem muita gente que como dizia aquele sábio do futebol que fala muito, né? tem gente que fala demais. A gente precisa saber essa arte de economizar palavras. Essas palavras não são minhas, são de um sábio da nossa língua portuguesa chamado Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade disse o seguinte, escrever bem é a arte de saber cortar as palavras, e aqui eu coloquei economizar, eu parodiei, economizar as palavras é isso, reveja seu texto, escreveu alguma coisa, leia de novo não, isso aqui está muito forte essa palavrinha aqui é melhor mudar, eu acho que eu falei no calor daquele momento ou seria melhor assim não vou postar agora, vou guardar esse texto quem sabe revendo eu faço uma modificação nele. falar demais demonstra imaturidade, ansiedade falta de saber os seus limites, e isso pode ser qualquer área, por telefone, querido, procura saber como é que está a outra pessoa do outro lado, não é? É claro, um bate-papo de mãe com filha tudo mais, isso é outra história, mas eu estou falando assim, você que liga para um amigo, saiba que o, a pessoa também tem vida própria, não é porque você está no telefone com ela que você pode prolongar muito, então, Pode ser no telefone, pode ser pessoalmente, pode ser no WhatsApp também, que tem gente que vai, testão, 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 testão. Poxa vida! Ou se não, aqueles áudios enormes tudo mais, a pessoa fala: Olha, eu estou mandando esse áudio para poupar o tempo, poupar o seu tempo e tomar o meu, né? Isso, então, manela, seja rápido, seja objetivo. Vamos saber usar os recursos para beneficiar o relacionamento e não atrapalhar nas postagens públicas, ainda mais nos comentários que você faz nas postagens dos outros. Quem fala muito, fala o que não deve. Quem comenta demais, escreve o que não deve. E é onde eu tirei essa ideia? Da Bíblia, Provérbios 10, versículo 19, diz assim, quanto mais você fala, mais perto está de pecar se você é sábio, controle a sua língua. Ou, se você preferir, essa, essa está na nova tradução na linguagem de hoje, na versão revista Ianeseada, diz que se você é sábio, controle os seus dedinhos. É isso? Quem posta demais, comenta demais, escreve o que não deve. Então, muita gente fala o que vem à sua mente antes mesmo de refletir é, sobre o assunto e aliás às vezes um assunto totalmente inadequado eu me lembro de um menino que postou assim daquele carisma postou assim ele postou na rede social dele eu tô cheio da minha mãe detalhe a mãe dele nem rede social tem <risos> para quem que ele está escrevendo isso é uma boa pergunta e se ele realmente está cheio da mãe dele não era melhor ele ter falado isso para ela é interessante isso. As pessoas nas redes sociais se sentem assim, num palanque, né? com aquela multidão para ouvi-los, poderosos. Nada disso, meu querido, nada disso. Olha o que eu queria te deixar aqui. Já viu gente que dá indireta em redes sociais? Se tem algo para falar, por que não fala direto para a pessoa? porque é covarde e falta-lhe a ética. Talvez o nosso título hoje deveria ser o seguinte, tempos da falta de ética, a escassez da ética. Então, uh, aqui fica uma grande lição que eu queria te deixar. Sempre fale ou escreva menos do que você pensa. É melhor você esperar um melhor momento para falar, fique mais calado e evite problemas maiores. Por isso que tem gente que vive enroscado. É, se enrosca com o que fala, provérbio 6 fala isso, né? Digitar enredado pelo que os seus lábios falaram. Se enroscam com pessoas, se enroscam com dinheiro... Gastam que não deve, essa semana até rodou nas nossas redes sociais, por exemplo, um conselho dado no domingo passado sobre o gasto nessa semana, a Black Week, Black Friday ou Black November, né? como você queira chamar, tudo coisa de americano importado aqui para a gente, para gastar dinheiro, e um monte de gente que comprando coisa que não precisa e se enrosca financeiramente depois. Se enrosca com dinheiro, se enrosca com palavras, se enrosca com proposta. Fala tanto, promete tanto e depois tem até dificuldade de cumprir aquilo que disse. Mais um texto de Provérbios, grande livro da sabedoria, não é? Provérbios 13, versículo 3 diz assim, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Vamos substituir ali, quem guarda os seus dedinhos, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando? Quantos problemas você não poderia ter evitado se simplesmente ficasse mais quieto, né? Às vezes, uma palavra precipitada pode vir a ferir um relacionamento, vir a ferir uma pessoa, e um detalhe, causar danos irreparáveis. Porque só a outra pessoa sabe como aquilo aferiu ou não. Então, você tem que saber medir suas palavras, saber medir melhor o que é que você fala para as pessoas, porque, por que brigar? E época de campanha política, então, hein? Ah, eu, eu, eu penso duas vezes antes de citar o nome política hoje em dia, porque só de citar já sai briga. <risos> Mas vamos lá, gente. Você sabe que tem gente que fica cega em época de campanha política. O partido ou o candidato daquela pessoa vira a religião dela. Ela deixa de ser crente, ela passou a ser crente no candidato ou naquele partido ou naquela ideologia. Ela tem que engolir agora tudo que aquela ideologia fala, porque ela tem que ter a bandeira dela igualzinho torcedor fanático de torcida uniformizada, de torcida organizada. Igualzinho. As pessoas assumem aquela postura fundamentalista, sabe? Tipo homem-bomba, né? Tem que chegar e arrasar. É, então, briga, discute, xinga, ofende, fala o um negócio, gostei da internet, <risos> lacrou, lacrou. Agora, passado um tempo, a política passou, fulano foi eleito ou não foi eleito, se o candidato dela foi eleito, aí passado um tempo, ela defendeu tanto, essa pessoa começa a fazer burrada, ah, mas ela tem que defender, porque é uma questão de honra agora porque tem que defender os pecados do partido ou pecados do candidato. E ele sabe que o indivíduo é corrupto, mas tem que defendê-lo porque agora virou uma questão de fé, de religião, igualzinho de torcida uniformizada desses briguentos que brigam na rua com outros só por causa que torcem para o outro time. São chatos e não notam. Se tornam inconvenientes e não se tocam disso. Consequência disso? Perdem amigos, destroem confiança, estragamos relacionamentos que já tínhamos há anos e ainda machucamos pessoas que amamos, porque muitas vezes as brigas acontecem dentro de casa. É feio isso. Se vocês me permitem, por que, que eu estou falando isso? Porque uma das posturas do pastor, uma das funções do pastor... É ser um pai que chama as crianças e fala, oh, crianças, para, para para. Vem todo mundo aqui agora. Está errado. Mas Felinha começou. Está errado também. E o Masfelinho começou. E fica quieto os dois. pai às vezes chega assim, né? Quieto os dois. O que eu quero é que para de brigar. Precisa parar de brigar. Eu me lembro na época, <risos> e aqui é bom, eu nem vou citar das, das atuais. Na época de Aécio versus Dilma. Lembra disso? Coxinhas e petralhas. Gente do céu! Essa última, na minha opinião, foi pior. Mas eu estou voltando lá atrás para evitar briga aqui recentes. Então estou lá atrás em Aeste Dilma, já que os dois não estão nesse momento eleitos. Ah, e nas brigas que saíam, aqui, aqui eu não estou falando de Lula, eu estou falando da Carisma, gente. Gente da Carisma, brigando um com o outro e tudo mais e brigando. Eu me lembro que num dos cultos eu encontrei com alguns deles. E eu parei na porta, tinha vindo outro, parou outro, chamei os outros. Falei, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu, eu vou te fazer uma pergunta. Gente, quem me conhece sabe que eu não faço isso, tá? Ali foi de propósito. Eu falei, eu gostaria de saber uma coisa de vocês. Vocês me recebem como pastor sobre a sua vida? Claro, né? Claro que sim. Nunca viram falando isso, né? Se eu te der uma palavra como sendo assim, uma, um conselho, e um conselho que eu acredito ser divino, você recebe? Claro. E você também recebe? Tá bom. Hoje é dia de ceia, vocês vão sentar um do lado do outro e na hora que a gente passar lá o copinho, vocês vão fazer uma aliança, trocar o copinho um com o outro e tomar ceia junto. Ah, na hora do culto, oh meu Deus do céu, cantando lá quem serve o vinho e parte o pão, eu só olhando para os irmãos lá. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. Então, gente... Tá na hora da gente se cuidar um pouco mais, é, deixar de ser criança, crescer um pouco mais e não brigar por causa disso, saber conviver, brigas de inferno. teve gente que perdeu natais aí atrás, né? natal e tudo mais, por causa de brigas assim, provérbios 21, versículo 23 diz assim, se você não quer se meter em dificuldade, tome cuidado com o que você tecla, ou melhor, tome cuidado com o que você diz, como diz ali o texto. Então, aprenda a ficar quieto na hora certa. Tem hora que é melhor falar assim. Não, deixa eu parar de falar, porque não é legal. Né? Deu aquela vontade de comentar algo contra alguém? Para, repensa. É uma boa pergunta. Vai ajudar em quê? Eu comentar isso. Eu contei já isso aqui. Eu li esses dias que eu gostei demais disso. Foi um jornalista. No Twitter, eu gosto principalmente de seguir jornalistas porque eu quero saber da notícia lá atrás e tudo mais, os comentários deles, o ponto de vista deles, que às vezes diverge das agências nas quais eles postam. Então, eu gosto de saber dessa maneira. E um deles contou o seguinte, que ele entrou no ônibus, e ele sentou perto do cobrador de ônibus e estava, abriu o Twitter. O cobrador chegou assim para ele e falou, ah, isso que você está usando é o Twitter? Ele falou, é. É nesse lugar que os jornalistas ficam brigando uns com os outros o tempo todo e as pessoas ficam brigando um com o outro o tempo todo? É, ele virou, sem graça e falou, é. Aí a pergunta do cobrador falou, e ajuda em alguma coisa isso? <risos> é claro que a resposta é não. Entendeu a minha pergunta? Vai ajudar em alguma coisa isso? Pensa dessa maneira. Vai adiantar eu falar alguma coisa para essa pessoa... Eu li, por exemplo, uma coisa de um cara que defende uma determinada ideologia. Eu não concordo com aquilo, mas ele está na rede dele, para o grupo dele, falando para o público dele, por que, que eu vou me meter lá? E fala vai adiantar, você acha que o cara vai mudar de opinião por causa disso? Está parecendo os crentes de anos atrás que achavam que só de colocar um adesivo no carro assim, só Cristo salva ou só Jesus salva, já era evangelismo. Eu nunca vi alguém saindo com um carro assim, só Cristo salva, na rua, e as pessoas caindo de joelho, orando, oh Deus, aleluia, eu me arrependo dos meus pecados. Eu nunca vi. Por quê? Porque isso não é evangelismo. Então, toma cuidado, querido. Só o fato de você chegar lá, e tal, toda... a pessoa não vai mudar a opinião dela, você não é amigo dela. Se for amigo, bate um papo aí, você não precisa de rede social para isso. Ah, mas como é que eu sei se eu sou amigo da pessoa? Ah, vocês têm um telefone um do outro, estão na casa um do outro, quer dizer, fora de pandemia, né? Então, é, isso são amizades, são pessoas próximas. Provérbios 17, versículos 27 e 28, esse texto é fantástico, olha só. Quem controla suas palavras é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Meu querido, às vezes é melhor você ficar quieto e se passar por sábio do que abrir a sua boca e não deixar dúvida nenhuma. Tecla menos, poupe um pouco a sua tecla enter, não né? Comece a tratar as pessoas com mais respeito, ou seja, seja elegante. Trate as pessoas com mais respeito. Seja também ético. Não manche vida de pessoa que você não conhece. Antes de você pensar em falar mal de alguém... Por que você está falando mal? Para quem que você está comunicando isso? Você conhece aquela pessoa de perto? Você ouviu tudo o que ela tinha que dizer? Se não, para que postar alguma coisa na rede social, algo contra alguém? O que, aliás, eu acho uma grande covardia. Tá? Eu acho covarde... Quem faz isso, que não tem a coragem de chamar a pessoa de canto e falar na cara, desculpa, que eu falar na cara, tá? Não é para confrontar, é para chegar, chamar a atenção da pessoa e conversar com a pessoa, mas prefere ir numa rede social e ficar dando direto. Hã, você viu fulano, esses que falam essas coisinhas por aí. Pois é. Seja também versátil. O que é isso? Aprenda a conviver numa democracia com opiniões diferentes do que a sua. Nem todo mundo precisa pensar igual a você, meu querido. Eu vou brigar com alguém porque o cara não torce para o time que eu torço? Da mesma forma, com relação à política, com relação à religião, com relação a posturas, com relação à interpretação da própria Bíblia Sagrada. Porque algumas pessoas falam, não, eu defendo a Bíblia Sagrada. Não, não, você defende a sua interpretação, o seu entendimento da Bíblia Sagrada, que talvez eu não compartilhe com você. Desentendimento. Por causa disso, eu vou para o inferno? Para o seu inferno? Que não é Jesus que está me mandando. É você que está mandando. Então, você criou um para mim. É por isso. Então, vamos mudar. Uh, olha o que, que a Bíblia... A Bíblia nos ensina a gente se colocar no nosso lugar. Afinal de contas, quem é você? Se coloca no seu lugar. Às vezes, na rede social, a gente acha que a gente com a bola toda. Querido, não está não, querido. Não está não. Assim, eu e você, sem a graça de Deus... Somos uns um desgraçados, meu querido. Se você postou uma coisa na internet, bombou e todo mundo elogiou, foi só um momento, depois você vai ser um cara totalmente esquecido. Né? Entende? Igual esses ídolos, dessas coisinhas que tem pela, pela televisão, tipo BBB, essas coisas. Cadê esses? esses essas, essas celebridades, entre aspas, elas são esquecidas depois. Não marcaram história, não fizeram nada, não deixaram um legado. Não seja assim. Conta-se uma história quando Jesus entrou em Jerusalém e ele entrou montado num burrinho e as pessoas todas ali, ousando ao filho de Davi e jogaram ali as palmeiras e, e os ramos né? na rua e aquela coisa toda e o povo gritando e ovacionando né? a chegada e a entrada dele. Muito bem. O burrinho voltou aquele dia à noite para casa e falou mãe, você não imagina mãe, o que aconteceu? Eu estava entrando em Jerusalém tinha um cara aqui sentado em cima de mim, um tal de Jesus, mas eu estava entrando em Jerusalém e o povo vacionando e o povo falando tudo aquilo. Até cantaram ali. Eu achei o máximo. Mãe, é meu dia de glória. No dia seguinte ele foi de novo para Jerusalém e a hora que ele foi entrando vazio lá, sem ninguém nas, nas suas costas, ele foi e o povo tocou o burro para cá, tocou o burro para lá, e outro mandou o burro sair dali, e outro levou o burro para o outro canto. Ele volta para casa triste, falou: Mãe, hoje me maltrataram, hoje não me receberam como antes. A mãe fala: Filhinho, você sem Jesus não passa de um burrinho. Então, meu querido. A gente sem Jesus não passa de um burrinho, de um jeguinho, tá bom? Então se coloca no seu lugar, não é porque você algum dia fez algum sucesso, alguma coisa, que você agora é o oh, cara. Nós somos uns desgraçados sem a graça de Deus na nossa vida. Vamos nos colocar no nosso lugar. Aliás, eu gosto de um cântico antigo que dizia o seguinte, é, que o brilho deste mundo se apaga ante ti, ante o Senhor, e a glória dessa terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó rei. Então, meu querido, é assim a minha vida, é assim a, minha, a sua vida. Nosso sucesso, querido, é temporal, não vale nada. Se é que isso é sucesso, tá? Então, foge dessas coisas. Leva uma vida simples e um coração humilde. Romanos 12, versículo 3, diz assim. Não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Meu querido, eu aprendi uma vez que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Entendeu isso? Esse é o meu ponto de vista, exato. É a vista de um ponto. Eu estou vendo uma coisa aqui. A outra pessoa, de lá olhando, ela está vendo outra coisa que eu talvez não esteja enxergando. Toda vez que você tem um ponto de vista acerca de algo, aquele ponto de vista veio com o seu temperamento com a sua experiência de vida, a sua formação, o seu modo de ver as coisas, o fato de você ser ou não brasileiro, de você ser ou não latino, de você ser do sudeste ou ser do nordeste, tudo isso influencia o seu ponto de vista. Portanto, toda visão ela é parcial. A minha visão ela pode se identificar com a sua, mas a minha visão também pode te chocar. É por isso que... Tanto eu quanto você, não podemos colocar as nossas opiniões como verdade ou mentira, como certo ou errado, como Deus e o diabo. Tem gente que coloca isso até em eleição, né? o candidato de Deus, o candidato do diabo. Meu Irmão, essa é sua opinião, é o seu ponto de vista. Como eu disse, é apenas a minha opinião e a minha interpretação dos fatos e dos textos. Também, como eu acabei de dizer, a minha visão ela pode se identificar com a sua e até talvez fazer você vibrar com ela. Sabe alguém que diz assim: que isso aí? Falou tudo o que eu queria falar, estou contigo. A hashtag estou contigo. Né? Mas também pode te chocar. Então, meu querido, eu quero te convidar a algo. Mantenha a sua mente aberta ao diálogo, mantenha, respeita opiniões que são contrárias à sua, mesmo não concordando, procure entendê-las, sei lá, ouve a pessoa, entenda que o meio social que ela está, as pessoas que ela ouve, como eu costumo dizer, você é a média das cinco pessoas que você mais dá ouvidos, então quem é você, quem que você ouve muito? É, minha avó dizia assim Diga-me com quem andas Que eu direi quem tu és Eu diria Me diga os seus podcasts Me diga ah, os seus youtubers Me diga ah, os seus comentaristas Aliás, hoje em dia está até assim, né? Me diga que jornal De que canal de televisão você assiste Que eu te direi quem você é Porque a gente é influenciado por esse meio todo Não é? Me mostre as suas redes sociais, os seus grupos, eu vou ler você através dali. Porque nós sofremos essa influência. Então nós temos que tomar cuidado com os meios nos quais nós estamos dando ouvidos. Como eu, eu sempre digo, tenha liberdade de discordar, inclusive de mim. Aqui na Carisma nós temos uma frase entre nós. Quem é novo aqui entre nós, que você não é da Carisma, deixa eu te falar uma coisa que tem aqui entre nós. Aqui na Carisma você tem todo. Total liberdade de pensar diferente. Total liberdade. Você não precisa concordar com tudo. O que você não tem liberdade são duas coisas. Ensinar diferente. Porque o ensino aqui nós tem que ser único, senão dá confusão. E aqui dentro também, não criticar. Crítica não precisa. Nós estamos entre amigos, estamos entre irmãos. Podemos muito bem chamar o outro para conversa e tentar entender o que, que o outro está querendo dizer, mas não brigar e não discutir. Então, tenha liberdade de discordar, mas não a indelicadeza, que é o tema de hoje, de brigar. E eu termino com um texto. Filipenses capítulo 2, de 2 a 5, é uma palavra de um pai falando com seus filhos, de um líder da igreja falando com os membros daquela igreja, de um grande apóstolo, que foi Paulo, falando com a gente. E se me permitirem, de mim, pastor dessa comunidade, falando com os membros dessa comunidade. E diz assim o texto. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos que ninguém procure somente os seus próprios interesses mas também os dos outros tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha meu irmão e minha irmã que Deus te dê uma semana de paz fale menos ouça mais tecle menos no sentido de, de discussões Elimina isso da tua vida. Lembra do tema de hoje? Cultura da indelicadeza. Tenta evitar a briga. Seja delicado com as pessoas. Respeitoso com as pessoas. Sem agressividade. Ande na paz. Represente bem Jesus aqui na terra. Honre o seu nome de cristão. Pequeno Cristo. Seguidor de Jesus. É assim que a gente tem que ser. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Amado Deus e Senhor, eu oro nesse momento pelo meu irmão e pela minha irmã, para que abra o seu coração para o Senhor, para que o Senhor possa corrigir os nossos passos e os nossos caminhos. Que sejamos menos briguentos, que sejamos mais pacificadores. Que possamos seguir esta orientação que o Senhor colocou ali na Bem-Aventuranças. Felizes são os pacificadores. Que sejamos agentes de paz. Que nós possamos levar a paz onde quer que nós andemos. Que o Senhor nos ajude a sermos esses canais do Senhor. Continua tratando com a minha vida e com a vida dos meus irmãos ao longo da semana. Que sejamos cheios do Teu Espírito Santo e, e desimpedido o nosso canal de comunicação com o Senhor ao ponto de ouvirmos a Tua voz dizendo para, não tecla, não fale, diminua o tom de voz. Diminui a força das Suas palavras que possamos ouvir essas direções do Senhor e andarmos e mantemos a nossa comunhão e exalarmos mais o Teu amor para as pessoas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor guie o nosso caminho e oriente a nossa história. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém.